0: je pense qu'en fait avec euh, aujourd'hui euh, 10 20 des, des datas que récolte Facebook Facebook pourrait déjà avoir à des très bonnes capacités de ciblage
1: The Bienvenue dans Open No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de Neomedia, consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je reçois mon deuxième invité dans nos Pay No Play. Il s'appelle Nicolas Roux, c'est un ancien de chez Facebook. Et on a abordé tout un tas de sujets en rapport avec la société Facebook, l'annonce de Mark Zuckerberg de recentrer ses activités sur des messages éphémères et privés, les scandales à répétition qu'on a connus depuis deux ans, l'avenir de la plateforme. Tout ça du point de vue de quelqu'un qui connaît très bien la société puisqu'il y a bossé pendant plusieurs années et qui a des avis très intéressants sur ces questions. Dans la partie question des auditeurs, je vais répondre à une question au sujet de l'utilisation du business manager quand on fait de la publicité Facebook pour des clients, pas que pour son compte. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou sur votre appli de podcast préféré pour ne pas rater les prochains épisodes. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'actualité des Facebook Ads depuis le dernier épisode, donc on va tout de suite commencer par l'actu des Facebook Ads. Dans l'actualité, j'ai retenu aujourd'hui le fait qu'Instagram intègre l'achat de produits directement dans l'application. Comment Facebook utilise vos données pour son ciblage publicitaire Pourquoi Facebook arrive à mieux supprimer des photos de saints que des vidéos terroristes Le nouvel outil bibliothèque publicitaire qui permet de voir toutes les publicités actives Comment Facebook sélectionne les posts de votre fil d'actualité L'impact du choix des miniatures de vos vidéos sur vos performances Et enfin, la tribune de Mark Zuckerberg sur la régulation d'Internet Instagram a lancé mi-mars la possibilité d'acheter des produits directement dans l'appli et offre donc une expérience d'achat sans friction. Pour l'instant, cette fonction « Shopping Checkout » est en bêta aux états unis uniquement et ne concerne qu'une vingtaine de marques, dont Nike, Adidas, Dior, H&M, Uniqlo, Zara, mais ce sera sûrement vite ouvert à tous les comptes business. Concrètement, quand vous appuierez sur une photo d'une marque qui présente ses produits… Vous verrez un bouton « Checkout sur Instagram » qui apparaîtra sur la page « produit. Il suffira de cliquer dessus pour avoir accès aux différentes options du produit, comme par exemple la taille ou différentes couleurs. Et ensuite, vous pourrez procéder au paiement sans quitter Instagram. Vous n'aurez qu'à entrer votre nom, votre adresse mail, vos infos de facturation et d'expédition la première fois que vous faites ce checkout Et ensuite, tout ça sera sauvegardé dans l'appli. Vous recevrez aussi des notifications à propos de l'expédition de votre article et de la livraison directement dans Instagram. Instagram va prendre une commission sur chaque transaction, on ne sait pas encore combien, et donc c'est une nouvelle source de revenus qui s'ouvre à Facebook. Et avec un milliard d'utilisateurs sur Instagram et une croissance qui ne faiblit pas, le potentiel est énorme. Ça confirme donc la nouvelle orientation annoncée par Mark Zuckerberg début mars, avec de nouveaux services pour les utilisateurs, comme le paiement, afin de se diversifier de revenus exclusivement B2B actuellement, c'est-à-dire la publicité. Je suis tombé sur un article du blog américain Recode, qui a été publié il y a un an, mais que je partage ici parce qu'il résume très bien comment Facebook utilise les données utilisateurs pour cibler ses publicités. Très utile pour couper court aux discussions hystériques, notamment avec des personnes qui croient, dur comme fer, que Facebook utilise leur micro de téléphone pour les écouter 24h sur 24. Facebook a été très critiqué après la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande. D'abord, le terroriste a pu diffuser sur son profil un Facebook Live du massacre de 50 personnes dans deux mosquées, vidéo qui a été vue 4000 fois avant d'être supprimée. Et surtout, il y a 300 000 copies de cette vidéo qui ont pu être partagées sur le réseau. Alors Déjà, je me demande qui sont ces 300 000 malades qui ont eu l'idée de partager cette vidéo. Et beaucoup de monde s'est demandé comment c'était possible, alors que Facebook est connu pour bloquer des publications dès qu'on voit un bout de sein dépasser. Je fais référence à un commentaire qui a été très relayé sur la page Facebook de l'émission Quotidien. Je cite, C'est dingue comment Facebook est beaucoup plus rapide à bloquer une photo de mon cul qu'une vidéo d'assassinat terroriste en direct. Alors pour le comprendre, il faut réaliser que l'intelligence artificielle qui fait en partie le boulot de modération de contenu sur Facebook n'est en réalité pas si intelligente que ça. Si elle peut facilement être entraînée à reconnaître un sein ou une paire de fesses, c'est plus compliqué de détecter un contenu terroriste puisque ce dernier réside beaucoup plus dans l'intention de l'auteur et le contexte de la diffusion que dans ce qui est réellement vu. Comment une IA peut distinguer le contexte d'une vidéo comme celle de Christchurch et la bande-annonce d'un film d'action, par exemple, ou une séquence de shooting dans un jeu vidéo Bref, je trouve que le sujet est très intéressant et je vous invite à lire un article du Monde à ce sujet. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Facebook a lancé fin mars son outil Bibliothèque publicitaire qui permet de consulter les publicités actuellement diffusées par n'importe quelle page. Alors, c'est pas tout à fait une nouveauté, parce qu'on pouvait déjà aller voir les pubs actives de n'importe quelle page depuis l'été 2018, mais il fallait aller sur chaque page individuellement. Donc là, c'est juste un gain de temps avec cette nouvelle interface, et je vous en dirai plus dans le prochain épisode de No Pay No Play, notamment comment vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour espionner efficacement vos concurrents. Toujours dans un effort de transparence, Facebook a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Pourquoi je vois ce message cette fonctionnalité était déjà disponible pour les publicités. Il suffit de cliquer en haut à droite d'une publication dans le menu déroulant et on vous expliquait pourquoi est-ce que vous voyez une publicité. Est-ce que vous aviez été ciblé parce que l'annonceur faisait du retargeting des visiteurs de son site ou qui voulait toucher des audiences similaires à ses clients ou tout simplement qu'il voulait cibler les hommes de plus de 25 ans qui habitent à Paris et donc là, Facebook étend le principe à toutes les publications, même celles qui ne sont pas des publicités. Donc vous apprendrez, par exemple, que Facebook met en avant des posts issus d'amis récemment ajoutés, des groupes rejoints et des pages nouvellement likées, mais aussi les amis ou groupes ou pages avec qui vous interagissez le plus, ainsi que les types de contenus avec lesquels vous interagissez le plus, et enfin la popularité du poste présenté. L'excellent blog Adespresso a publié une étude comparative qui montre que les miniatures, les thumbnails en anglais, que vous choisissez pour vos vidéos peuvent grandement affecter vos performances. En tout cas, dans leur étude, le CPA, donc le coût d'acquisition, varie du simple au double selon les miniatures. À bien garder en tête la prochaine fois que vous créez une pub vidéo dans le gestionnaire de publicité et qui vous viendrait à l'idée de bâcler cette étape. Mark Zuckerberg a publié le week-end dernier une tribune dans plusieurs journaux dans le monde, dont le JDD en France, où il appelle à une régulation mondiale sur quatre grands sujets, les contenus violents et haineux, l'intégrité des élections la protection de la vie privée et la portabilité des données. Dans cette tribune, il écrit notamment, je cite, « Les décideurs publics me disent souvent que nous avons trop de pouvoir en matière d'expression, et franchement, je suis d'accord. J'en viens à croire que nous ne devrions pas prendre de telles décisions tout seuls. » Fin de citation. Alors c'est intéressant parce que cette tribune arrive quelques semaines après le recentrage majeur qui avait été annoncé par Zuckerberg début mars, vers plus de messages privés et de publications éphémères. Entre parenthèses, si vous voulez plus d'infos sur ce sujet, je vous invite à écouter les actualités de l'épisode 6, où j'en parle plus en détail. On voit donc bien qu'après avoir passé un an depuis Cambridge Analytica, grosso modo, constamment sur la défensive, Facebook tente de reprendre la main en faisant de grosses annonces qui ont plusieurs buts. D'abord, réparer le lien de confiance avec ses utilisateurs, rassurer les investisseurs, montrer sa bonne foi aux pouvoirs publics et aux médias, mais aussi garder le contrôle sur ce qu'une future régulation pourrait être. En accordant des concessions, par exemple sur la portabilité des données, à mon avis, Zuckerberg espère surtout éloigner le risque d'un démantèlement. De plus en plus de voix dont la candidate à la présidentielle américaine Elizabeth Warren appelle à scinder Instagram et WhatsApp de Facebook. Le RGPD a ouvert la voie en Europe l'an dernier, donc plutôt que de se battre contre une future réglementation américaine ou mondiale qui va certainement arriver, Zuckerberg préfère se positionner comme une force proactive dans l'élaboration de cette future régulation, donc avoir une place à la table des négociations et garder le contrôle sur ce qu'elle pourrait être. Dans la partie questions des auditeurs, j'ai reçu une question de Patrick. C'est une question un petit peu longue, je vous la lis. « Bonjour Joseph, j'ai une question sur le business manager. Actuellement, je fais des publicités pour certains de mes clients. » Et pour ce faire, soit je fais un partage d'écran et je travaille directement sur l'ordinateur de mon client, soit j'ajoute mon identité sur son compte, ce qui me permet de gérer les pubs à partir de mon compte. Maintenant, je vois parfois des pros qui ont créé plusieurs comptes dans leur propre compte et attribuent ces comptes à leurs clients. Je me dis que c'est aussi une possibilité de réserver un de mes comptes pour les pubs clients, mais du coup, je me demande ce qui se passe si j'associe la même carte bancaire à plusieurs comptes. J'ai entendu une histoire d'une personne dont le compte a été bloqué pour cause d'activité suspecte. En fait, il avait associé la même carte bancaire à deux de ses comptes. Facebook a cru que la carte bancaire avait été volée. J'ai associé mon compte Paypal aussi, mais le problème reste le même à mon avis. Quelle serait d'après toi la bonne pratique alors, merci Patrick pour cette question. La réponse est assez simple pour moi. Il ne faut pas faire de publicité Facebook pour d'autres personnes, pour des clients, pour des tiers, à partir de son propre compte. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Donc, quand je dois travailler avec une entreprise et faire des pubs pour leur compte ou gérer leur pub, de deux choses l'une. Soit ils ont déjà un compte publicitaire et je vais leur envoyer une demande d'accès depuis mon business manager à leur compte publicitaire en tant qu'annonceur. Pas besoin d'un accès plus élevé. Soit ils n'ont pas de compte, auquel cas, je vais leur créer un compte, mais je vais leur créer un compte depuis leur propre business manager. Donc s'ils n'ont pas de business manager, je vais leur créer un business manager qui leur appartiendra, dans lequel il y aura un compte qui appartiendra à leur business manager. Et encore une fois, j'enverrai une demande d'accès à ce compte publicitaire depuis mon business manager. Dans tous les cas, c'est toujours la carte bancaire du client qui sera reliée à leur compte publicitaire et qui sera débité des publicités que moi, je vais créer pour eux. Donc voilà, Pour moi, c'est ça la bonne pratique. Comme ça, on va dire chacun chez soi. Je ne risque pas de polluer mon business manager ou ma carte de paiement si je commence à avoir des problèmes avec un de mes clients. Et surtout, pour moi, c'est une bonne pratique parce que le client est propriétaire de toutes ces données. Si jamais c'était mon compte publicitaire qui faisait les publicités pour le compte d'un client, le jour où on arrête de travailler ensemble, ce client n'a plus rien. Il n'a aucun historique des campagnes qui ont été faites pour lui, il n'a pas les résultats, il n'a pas les données du pixel, il se retrouve un petit peu à poil. Et c'est une pratique qui existe et que beaucoup d'agences utilisent. Donc ça m'arrive de récupérer la gestion sur des comptes pour des nouveaux clients, et en fait, ils ont un compte qu'ils viennent de créer, et quand je leur dis, mais vous m'aviez dit que vous aviez déjà fait de la pub Facebook par le passé, ils me disent, ah oui, mais c'était une agence qui gérait ça, et c'était sur leur compte, et donc euh, nous, on n'a plus rien. Donc là, c'est problématique, parce que moi qui débarque sur le compte, je ne sais pas quelles audiences ont été ciblées, je ne sais pas quelles pubs ont marché je ne sais rien. Si un pixel a été installé sur le compte du client, c'est un pixel qui dépend du compte publicitaire de l'agence en question, donc pareil, le client n'a pas accès à ces données, donc c'est vraiment beaucoup de gâchis. Voilà pourquoi moi j'utilise toujours mon business manager simplement comme un outil dont je me sers pour accéder au compte d'un client, mais c'est son compte, son moyen de paiement, son pixel. Le jour où il va arrêter de travailler avec moi et travailler avec un autre prestataire ou gérer ses campagnes de pub lui-même, il n'aura aucun problème à continuer. Voilà Patrick, j'espère que ça répond à ta question. Aujourd'hui, j'accueille mon deuxième invité dans No Pay No Play, euh, il s'appelle Nicolas Roux, il est responsable marketing chez Muna, qui est une start-up dans la sleep tech, donc une start-up qui aide les gens qui ont des problèmes de sommeil, et si je l'ai invité, c'est surtout parce qu'il a travaillé chez Facebook par le passé, il a été consultant Facebook Ads en freelance pendant un an avant d'être chez Muna, et donc euh, il a des idées et des avis intéressants sur ce que Facebook fait aujourd'hui, je pense. Et donc, on va parler de ça. Bonjour Nicolas.
0: Bonjour Joseph, merci pour m'accueillir ici.
1: Ben, merci d'avoir merci accepté mon invitation. Euh, Est-ce que tu peux peut-être d'abord commencer par te présenter rapidement et puis après, on pourra rentrer directement dans le vif du sujet, parler un peu de l'actu Facebook qui est assez
0: chargé en ce moment. Avec plaisir. Donc, je suis moi le responsable marketing de Mouna. c'est une jeune start-up startup sleeptech française euh, qui développe un produit pour les gens qui ont des problèmes de sommeil en fait, on se base sur la température, qui est un facteur clé dans la qualité du sommeil. On développe un sur-oreiller qui va être thermorégulé pour maintenir un côté frais au niveau de la tête et de la nuque pendant la nuit, pour aider les gens à s'endormir plus rapidement et à rester endormis. Je pense qu'il y a beaucoup des des auditeurs qui se reconnaîtront en retournant par exemple l'oreiller du côté frais quand on n'arrive pas à s'endormir. En fait, c'est tout à fait normal parce que notre température corporelle baisse au moment de l'endormissement. Et donc voilà, nous, on développe un produit là-dessus. Moi, j'ai rejoint il y a un an, suite à une levée de fonds, accéléré sur le marketing, le produit arrive sur le marché dans les prochains mois et avant ça en fait, j'étais spécialisé pendant trois ans sur les Facebook Instagram Ads, deux ans chez Facebook à Dublin et un an en tant que consultant freelance sur Paris.
1: Ok, euh, moi ce qui m'intéresse c'est surtout d'avoir ton avis de d'experts Facebook, euh, d'anciens employés de chez Facebook, parce tu a certainement euh, euh, eu des informations, des choses que, qui ne sont pas forcément publiques, ou en tout cas un point de vue euh, qui est intéressant. Euh, donc moi, j'aimerais commencer par te poser une question sur euh, l'année 2018. Est-ce que je peux avoir ton opinion sur les, les polémiques à répétition qu'il y a eu en 2018, euh, Cambridge Analytica, euh, l'influence russe, euh, les fuites de données les Enfin bref, il y en a eu beaucoup, je n'ai ouais. pas toutes les listées. Euh...
0: Euh, alors déjà, peut-être pour préciser, moi je suis parti de Facebook en octobre 2017. Donc, même si c'est une, une entreprise de très transparente, c'est dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées en interne. Moi en 2018, je n'étais déjà plus dans la structure, donc c'est maintenant moi une analyse qui est un peu plus externe euh, sur toutes ces polémiques. Euh, et, je tu, pense... et tu n'y es pour rien et, et tu, je, je et ne suis pour rien, rien mais enfin, malheureusement je pense qu'il n'y a pas une personne qui est vraiment responsable, c'est quelque chose d'assez global, et en fait la question plus large c'est euh, la question de l'influence de Facebook dans le monde aujourd'hui, dans la, dans la vie politique, je pense que toutes ces, euh, toutes ces polémiques sont quand même dues à l'élection de Trump, euh, ce qui était, je pense que si, vraiment si Hillary avait, pas été, avait été élue, euh, on n'aurait pas autant parlé de Facebook, je pense que Facebook aussi est une cible assez importante, qui génère pas mal de clics pour les médias. Alors, je ne dis pas que toutes les controverses ne sont pas, euh, ne sont pas méritées. Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui ont, été, euh, qui ont été très importantes. Je pense que le, le potentiel influence de, des Russes sur les élections américaines, même si je pense qu'elle a été très, très surcotée, ça reste quand même quelque chose d'important, qu'un gouvernement puisse attaquer un autre par, euh, par le biais de Facebook et que Facebook ne s'en rende pas compte c'est quand même quelque chose de, de pas anodin Facebook essaie de réagir énormément et en fait ce qu'on ce qu s'aperçoit c'est que Facebook c'est une, une représentation bah, de la nature humaine et qui est je pense majoritairement bonne mais qui a aussi beaucoup de euh, de points un peu plus négatifs et en fait Facebook et, et Instagram et les réseaux sociaux de façon naturelle ne sont qu'une extension de ça et Facebook qui a toujours été concentré pendant 15 ans sur sa croissance à tout prix connecter le monde connecter le monde avec une vue assez euh, évangélisée idéalisée euh, du monde et penser que le connecter le monde ça allait être quelque chose d'un quelque chose de positif ils ont peut-être pas assez vu dans les rétroviseurs pour voir bah, quels étaient les aspects potentiellement négatifs de cette croissance, de ces outils qui développaient. Et c'est un, un peu cette culture à Facebook de « done is better than perfect ». C'est vraiment, on accélère, on accélère, on fait euh, le plus possible, on fait 20% du travail pour avoir 80% des résultats, et une fois qu'on est à ce niveau-là, on ne va pas aller euh, enfin, complètement au bout, parce qu'on en fait, on veut préférer lancer une deuxième, troisième fonctionnalité. C'est un peu le, la croissance, l'ADN la, de Facebook. Alors justement, là-dessus, moi, j'avais entendu...
1: Euh, J'ai lu dans la presse américaine notamment que euh, la plupart des problèmes chez Facebook euh, venaient de l'équipe euh, croissance, l'équipe growth, et pas tant des équipes produits euh, où il y avait peut-être des différences de culture. En gros que l'équipe croissance, euh, ils étaient prêts à faire tout et n'importe quoi juste pour euh, faire grossir la base d'utilisateurs, alors que les équipes produits, même les équipes pub par exemple n'avait pas ce genre de, de, de
0: biais. Je pense pas que c'est le c'est le problème qui réside dans une équipe spécifique. En effet, je pense que l'équipe Groove c'est c'est une équipe très très importante chez Facebook euh, sur lequel Mark Zuckerberg garde un œil très attentif. Euh, c'est un peu Facebook d'ailleurs qui a créé ce principe de d'équipe enfin de Groove, tout ce principe de Groove, etc. qui est maintenant assez prévalent en marketing. C'est Facebook qui l'a créé avec une équipe Groove dédiée. C'était la première grande boîte à créer ça. Maintenant, il y a pas mal d'équipes dans presque toutes les startups et toutes les boîtes internet d'une certaine taille, ils ont une équipe dédiée euh, et c'est une équipe qui a eu énormément de succès euh, bah la, on voit la croissance de Facebook, oui, on voit la croissance d'Instagram euh, de là à dire que c'est de leur faute, eux, le, leur, leur objectif c'était de faire venir des utilisateurs sur la plateforme, après, comment les utilisateurs réagissaient de, à l'intérieur c'était, bah, c'est les équipes produits après, y a pas, je pense qu'il n'y a, a pas une responsabilité unique euh, c'est ça qui rend le problème assez, assez difficile à, à évaluer et, euh, et c'est vrai que voilà, je ne pense pas que ce soit l'équipe Groove spécifiquement qui, qui, qui soit responsable mm -hmm. de et, toutes ces controverses.
1: Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, des réactions de Facebook depuis qu'il y a eu un, un peu ces scandales à répétition qui sont sortis Est-ce que tu penses qu'ils ont bien réagi ou est-ce qu'ils n'ont pas assez réagi Ou est-ce qu'ils ont surréagi peut-être sur des aspects
0: de privacy, notamment pour les annonceurs Moi, je pense qu'ils ont plutôt bien réagi. Ils ont énormément réagi. Je pense que les gens qui pensent que Facebook ne bouge pas assez rapidement, ils ne s'intéressent clairement pas assez à ce, que, à ce que fait la société. Nous, en tant qu'annonceurs, on le voit même et on peut estimer qu'ils ont presque surréagi. Euh, moi, je voyais, il y avait déjà quelques, euh, quelques petites controverses. Moi, quand j'y étais encore, c'était plus sur les, des métriques. Il y avait quelques métriques, ça avait été faussées Et je peux vous dire qu'en interne, ça, avait été un vrai, euh, ça a été vraiment quelque chose d'important. Et moi, je suis persuadé qu'on avait surréagi à l'époque, mais c'est vraiment la confiance des utilisateurs, la confiance des annonceurs, elle est clé, et Facebook est prêt à surréagir pour, euh, bah, pour garder cette confiance, parce qu'en fait, une fois qu'on l'a qu perdu, c'est fini, les, les utilisateurs s'en vont, et après, c'est un peu toute la, la pyramide de cartes qui, qui s'effondre. Moi, je pense qu'il y a énormément, énormément de choses qui ont été faites, euh, que c'est la priorité principale à Facebook, euh, actuellement, euh, ce qui fait peut-être qu'on voit moins de nouveautés, euh, aussi bien de le côté... Euh, d'un côté publicitaire que dans le côté utilisateur. Euh, et donc voilà, mais il y a énormément de choses à faire, ce n'est pas quelque chose qui va se résoudre du jour au lendemain. Donc je pense que la réponse a été, a été à la hauteur de, du, du problème. Mmh. Et
1: tu penses que c'est... Est-ce que tu imagines, tu dois le savoir, est-ce que c'est vrai ça que le... La, le, le on va dire, la priorité, le focus de Facebook, c'est plus sur les utilisateurs, sur satisfaire les utilisateurs, que sur satisfaire les annonceurs. Moi, c'est ce que je pense, c'est l'impression ce que, que j'ai, pareil, en me documentant, ça me paraît logique aussi d'un point de vue business parce que si les utilisateurs sont contents, il y aura toujours des annonceurs. Euh, mais j'entends toujours des gens qui vont dire Facebook,
0: ils sont là que pour l'argent, euh, ils veulent juste euh, s'en foutent des utilisateurs. C'est la réponse classique et en vrai, c'est une des, des remarques qui m'énerve le plus à propos de la société parce que ça ne pouvait pas être plus faux. Il euh, y, y a vraiment un focus énorme sur les utilisateurs. C'est le, le, le principe, même Facebook, la, euh, la, la, la rendu public c'est on construit des choses pour les utilisateurs et une fois que c'est suffisamment complet et qu'on propose suffisamment de valeur pour les utilisateurs, potentiellement, on va réfléchir à des aspects de monétisation. Mais c'est que, que si ces aspects de monétisation ne dégradent pas l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement suivi dès qu'ils intègrent des publicités, que ce soit à l'époque dans le fil d'actualité Facebook, puis ensuite dans Instagram, et regarder à chaque fois que euh, l'engagement des utilisateurs ne baissait pas. Et en fait, il y a toujours ce qu'on appelle des « hold-out groups. En fait, c'est du A/B testing. Il y a une toute petite partie des utilisateurs de Facebook ou Instagram qui n'ont pas de pub dans leur fil d'actualité. Et en fait, Facebook observe le comportement de ses utilisateurs par rapport aux 99% restants qui ont des publicités. Et en fait, il voit si l'engagement de ces personnes-là qui n'ont pas de pub euh, est supérieur à à celui des, des gens qui ont des pubs. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que les pubs, euh, elles sont tellement bien faites, elles sont tellement euh, bien insérées dans le fil d'actualité qu'elles ne détériorent pas l'expérience utilisateur. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ignorent que Facebook a des publicités. En fait, quand tu demandes à des, à des personnes qui ne sont pas forcément dans le marketing, etc., ils disent « Mais comment Facebook fait de l'argent euh, Où est-ce qu'il y a des pubs Je ne les vois pas. Euh, » Parce qu'en fait, les publicités sont euh, presque organiques dans le fil d'actualité, mmh. tellement la, le, la qualité du ciblage est, est bonne. Mmh. Ok. Là, je voudrais te poser une question sur le... Donc, on enregistre aujourd'hui, on
1: est le... Je ne sais même plus combien on est. Le 20 mars. Le 20 mars. Euh, on... Je voudrais te poser une question sur l'annonce que Zuckerberg a faite il y a 15 jours, donc le 6 mars. Euh, il a publié un article de blog qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, où en gros, il annonce un peu une nouvelle orientation, une nouvelle stratégie pour Facebook. Donc, ça a été... Euh extrêmement commenté dans la presse tech. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Donc, juste pour résumer... Alors, moi, j'ai déjà parlé de ça dans le dernier épisode, celui d'il y a 15 jours. Mais pour résumer, en gros, Zuckerberg... Oriente Facebook vers, enfin en tout cas dit que Facebook va aller plus vers de la messagerie privée et des publications publiques mais éphémères. Donc en gros, qu'on euh, va s'éloigner du newsfeed public tel qu'on le connaît, que ce soit sur Facebook et sur Instagram, qu'on va aller plutôt vers des messageries privées type Messenger, WhatsApp euh, ou euh, direct message sur Instagram qui seront cryptés de bout en bout. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Euh, et. Euh, il y avait d'autres annonces par rapport à ne pas mettre des serveurs dans des pays euh, qui ne respectent pas les, les droits humains de base, comme la Chine par exemple. Mais bon, à la limite ça c'est un peu accessoire. Donc qu
0: qu'est-ce qu que toi tu en as pensé de cette nouvelle orientation Alors, ouais, c'est vrai que c'est intéressant, je pense que Facebook le voit en interne qu'aujourd'hui les fils d'actualité arrivent à maturité, euh, c'est-à-dire que les gens passent un peu moins, scrollent moins dans leurs fils d'actualité, que ce soit Facebook ou Instagram, au profit de Messenger, au profit des stories Instagram, au profit de WhatsApp et au profit des groupes, euh, des groupes sur Facebook. Et d'ailleurs ça, ça avait été une grosse annonce aussi il y a un an ou deux, c'était ce, ce, ce focus sur les groupes, sur les communautés. Et d'ailleurs ça, ça, je pense que c'est au même niveau que cette annonce-là récente, voilà, il y avait même la mission de Facebook avait, avait changé pour se concentrer sur ces communautés privées. Je pense que le, le fil d'actualité a quand même de très beaux jours devant lui encore. Est-ce qu'il va y avoir de la croissance Je ne pense pas. Ça va être de plus en plus difficile. Euh, Est-ce que la publicité, parce que c'est ça qui est aussi intéressant pour les auditeurs, je pense que le, le fil d'actualité se prête extrêmement bien à la publicité. Autant ces autres plateformes que sont les stories et surtout la messagerie se, se prêtent beaucoup moins à la, euh, à la publicité. Donc c'est potentiellement des business models différents pour Facebook, pour ces plateformes-là et d'ailleurs on peut parler d'une annonce qui a été faite hier sur Instagram de euh, l'inclusion du paiement euh, en natif sur l'application Instagram donc en fait on n'aura même plus besoin de quitter l'application Instagram pour payer avec Instagram qui je l'imagine <coughs> prendra un pourcentage 1, 2, 3% comme un Stripe, comme un Paypal euh, et ça c'est des business models qui sont potentiellement intéressants pour Facebook, qui vont être beaucoup plus long terme mm -hmm. euh, on se pose aussi la question de Whatsapp toujours qui, si on revient à la question précédente, est un très très bon exemple euh, du non-focus de Facebook sur les profits à court terme. WhatsApp, qui a été acquis pour, euh, je crois, 22 milliards de dollars en 2014, euh, n'a toujours pas fait, enfin, euh, grosso modo, 0 dollars de, de revenus depuis. C'est quand même hallucinant qu'une qu boîte achetée, achetée aussi chère, euh, on lui donne autant de temps pour se développer avant d'être avant monétisé et, euh, et donc voilà, c'est pas, pas mal de questions en suspens. Je pense qu'il il va pas y avoir d'énormes. Euh, d'énormes changements dans le court terme. Le fil, fil d'actualité ne va pas s'évaporer du jour au lendemain, mais c'est sûr que ça va être une part moins importante dans les revenus de Facebook euh, dans 5-10 ans, c'est évident. En
1: fait, moi j'ai l'impression
0: qu'il a plus... Il
1: n'a rien, rien inventé de lui-même, il, il, il ne fait que suivre une tendance, c'est-à-dire que la tendance des utilisateurs va vers plus de, de, de stories, va vers plus de, de communication dans des messageries et les gens partagent un peu moins euh, les détails de leur vie euh, privée en public. Et donc, il ne fait en fait que acter ça et de dire, bah, donc, nous maintenant, en termes de produits, on va se, faut, on va se concentrer là-dessus, ce qui paraît assez logique. Mais c'est vrai que, euh, moi, je me suis posé la question, mais comment, euh, en termes de business model, alors évidemment, ça n'a pas arrivé du jour au lendemain, mais... À 5 ans, à 10 ans, s'il il euh, y, y a beaucoup beaucoup moins de newsfeed et qu'il y a beaucoup plus de stories et de messages privés, comment est-ce que Facebook va pouvoir euh, Je parle même pas de croître, mais juste de garder le même niveau de revenus, parce que je suis d'accord, comme tu dis, euh, les pubs, il y en a dans Messenger, mais c'est quand même beaucoup moins. Déjà, elles sont vendues beaucoup moins cher. donc il euh, y, y, y a déjà une, une histoire de monétisation. Mm. Euh, de questions de monétisation, et, et surtout, est-ce que les gens sont prêts à accepter autant de pubs dans leur boîte de réception Messenger que dans leur newsfeed c'est à peu près
0: 20% des publications sur le Suite qui sont sponsorisées. Et c'est juste que sur Messenger, en fait, on ne scroll pas dans ces messages comme on scrolle dans le Suite. Ouais, et ça. on n'est pas aussi euh, captif que l'on est dans le Suite. Dans Messenger, on veut répondre à, à un message ou on veut en envoyer un. On n'est pas euh, captif comme on peut l'être dans le mmh. fil d'actualité, ce qui est parfait pour de la publicité. Euh, ce qui explique d'ailleurs les difficultés de monétisation de, de Snapchat, par mmh. exemple. Et euh, après, moi, je ne en fait, m'inquiète pas trop parce que tant qu'on a les utilisateurs. Euh, tant qu'on apporte de la valeur il y aura une façon de monétiser d'une façon ou d'une autre je pense que si on se positionne dix ans en arrière c'était pas du tout euh, une, une certitude que Facebook allait monétiser aussi bien avec de la pub publicité donc quel est le business model de demain je pense que les paiements ça sera quelque chose d'important c'est pour ça qu'on a entendu quelques annonces par rapport euh, à, des, à des paiements en blockchain que Facebook développe euh, Enfin, se concentre pas mal sur la blockchain pour potentiellement des paiements. D'ailleurs, le meilleur signal qui a été envoyé, c'est que David Marcus, qui était le boss euh, de Messenger, donc vraiment un des top euh, lieutenants de, de Mark Zuckerberg, qui était auparavant le PDG de PayPal, a, euh, a été switché sur cette, euh, sur cette, cette division, division blockchain. Euh, ouais, c'est ouais. un une division qui est encore petite, mais qui est un peu des, une division de tireurs d'élite avec des... des très très gros profil et je pense qu'il y a des choses qui vont être intéressantes à ce niveau-là donc je ne suis, suis pas encore très inquiet pour Facebook euh, la marge la marge brute est encore super importante la, la, la boîte a du temps avant de, de faire des pertes donc je ne suis pas encore très très inquiet pour Facebook Instagram mmh. après on peut aussi se dire que si l'usage des gens
1: va vers plus de, de messagerie one-to-one, -one, euh, l'intérêt de Facebook, c'est que ça se passe chez eux, dans, sur un, un de leur, une de leurs applis, plutôt que les gens aillent faire ça chez les voisins. Comme tu dis, ils gardent les utilisateurs, ils trouveront bien, peut-être,
0: une, une façon de monétiser ça par la suite. Oh, ils préfèrent se cannibaliser eux-mêmes que laisser quelqu'un d'autre se cannibaliser. Ça. Et ça, c'est vraiment une, une des forces de Facebook, c'est ce entre, gui entre guillemets ce manque d'égo, là où beaucoup de boîtes se, pourraient se dire, bah voilà, euh, Snap sont arrivés avec ce format très innovant de stories, euh, nous on va euh, on va faire autre chose, on n'y croit pas, etc. Non, c'est Facebook se disent, bah voilà, les utilisateurs sont là, nous on n'a pas d'égo, on va partir, euh, on va on va recopier de façon assez, euh, voilà, sans. Euh, sans ambiguïté, on va recopier le, le principe parce que c'est ce que les utilisateurs veulent, parce que l'objectif final est de servir la communauté d'utilisateurs et euh, un peu la fin justifie les moyens à ce niveau-là. Mmh. » d'ailleurs ça a très bien marché ils ont complètement coupé l'herbe sous le pied de Snapchat enfin, j'ai
1: l'impression qu'ils n'ont pas volé des utilisateurs à Snapchat mais ils ont empêché Snapchat d'en acquérir d'autres tous les gens qui étaient déjà sur Instagram ils n'avaient plus aucune raison d'aller se créer un compte Snapchat puisqu'ils pouvaient faire la même chose ils pouvaient faire des stories sur Instagram et surtout leur communauté ils avaient déjà leur réseau leurs amis sur Instagram exactement et moi je me pose aussi la question de la collecte de données parce qu'aujourd'hui le business model de la pub fonctionne bien parce que Facebook a une masse de données qui vient en partie de ce que, du comportement des gens sur Facebook et notamment de ce qu'ils postent dans le, dans le newsfeed ou comment ils interagissent avec des publications du newsfeed si demain il n'y a plus autant d'activités sur le newsfeed euh, comment est-ce que Facebook va faire pour personnaliser les publicités qu'ils essaieront de servir
0: ailleurs en stories ou en messages ça sera, ça sera sûrement plus difficile il y aura beaucoup moins de signaux à disposition de Facebook pour améliorer la, granu la granularité du ciblage. Après, est-ce que ça veut dire que les pubs ne, ne viendront pas cibler Je ne pense pas. Je pense qu'en fait, avec euh, aujourd'hui euh, 10-20% des, des datas que récolte Facebook... Facebook pourrait déjà avoir des très bonnes capacités de ciblage. Aujourd'hui, c'est tellement déjà tentaculaire Facebook et les datas sont tellement importantes que chaque data supplémentaire a fait moins d'importance. Donc je pense en effet que ça sera un problème, mais je pense qu'il y aura suffisamment toujours de données pour que euh, les publicités soient relativement ciblées, même si ce sera peut-être un peu moins le cas. Mmh. Oui, et puis en plus, y a, euh, même s'ils perdent les, les données qui, qui viennent du Newsfeed aujourd'hui,
1: il reste toutes les données qu'ils récoltent par euh, les Facebook Login dans les applications, par les boutons Facebook, les pixels Facebook les pixels. qui sont partout sur le web. Ouais. Donc, euh, mais bon, comme ça, c'est un peu plus invisible, on va dire. Euh, on en est peut-être un peu moins inconscient Oui, tout à fait. Euh, ok, euh, tout ça c'est très intéressant. Euh, J'aimerais te poser aussi quelques questions sur... Euh, L'expérience de travail chez Facebook et la culture chez Facebook, puisque tu as travaillé deux ans, c'est ça
0: Exactement, un peu plus de deux ans. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la culture, en fait, chez Facebook bah Moi, j'ai vraiment adoré mes deux ans. C'est une culture de, de transparence, en fait, de confiance énorme. C'est assez hallucinant la, la confiance qu'on donne à chaque employé, même des employés juniors comme je l'étais, euh, par rapport... Euh, aux comptes publicitaires. Par exemple, on avait accès à des comptes publicitaires. On avait ce qu'on appelle le Workplace, le Facebook interne, qui aujourd'hui maintenant un outil à disposition des, des, des entreprises. Et ça, c'était assez génial pour communiquer. On communiquait à travers des groupes. Et il y avait les top leaders qui parlaient de façon extrêmement euh, candide sur leurs difficultés, sur leur vision. Il y avait par exemple Mark Zuckerberg qui, chaque semaine, faisait des questions-réponses le vendredi après-midi, où pendant une heure, il allait prendre toutes les questions euh, des employés de Facebook et qu'il allait être extrêmement transparent. Ça, je pense qu'il y a Combien d'entreprises aujourd'hui du CAC 40 euh, dont les leaders parlent aussi euh, de façon aussi transparente avec leurs employés, je pense que c'est extrêmement rare. Euh, et c'est une, surtout une culture un peu de, de bienveillance. Moi, j'étais entouré de gens non seulement intelligents, mais surtout de gens euh, bons, en fait, euh, fondamentalement bons. Et donc ça, c'était un plaisir d'aller euh, travailler avec ces personnes-là. Euh, on respecte aussi pas mal l'employé, c'est-à-dire qu'on travaille dur, mais c'est pas... Euh, des, env des environnements délétères comme on peut l'avoir en finance de marché comme on peut l'avoir en conseil voire même je pense dans certaines agences françaises euh, j'étais aussi à Dublin donc c'est peut-être des, des cultures différentes où on n'a pas cette habitude de, de présentéisme et de, de sortir de sortir tard nécessairement pour rester au boulot pour, pour travailler c'était tu fais ton boulot, peu importe comment tu arrives à tes résultats, si tu travailles 30 heures par semaine mais que tu as des meilleurs résultats que l'autre personne qui travaille 50 heures, eh ben c'est toi, toi qui gères mieux tes, tes heures. Et c'est pas du tout vu comme euh, une preuve de bien travailler, de rester longtemps. Euh, donc non, c'était vraiment une, une top expérience.
1: D'accord. Et est-ce que... Il euh, est euh, y a plein de gens qui parlent de Facebook un peu comme une secte, avec Zuckerberg comme le gourou de la secte. J'imagine que c'est pas du tout ça,
0: mais euh, est-ce qu'il y a un peu de vérité là-dedans ou pas du tout je pense qu'il y a un petit peu de vérité là-dedans, ouais, parce que c'est encore une fois très transparent, je pense que c'est assez différent, et il y a une je pense que tous les employés de Facebook pensent qu'il y a une petite incompréhension de l'extérieur vers Facebook, ce qui fait que, bah, voilà, comme, comme je le fais actuellement, on a un peu tendance à défendre, qui peut nous faire euh, euh, apparaître comme, comme des, des membres d'une secte, euh, mais je pense qu'il y, y a ce... Il y a énormément ce côté mission, et vraiment, peut-être plus encore amène euh, le parc le siège dans la Silicon Valley, que dans les bureaux parisiens, les bureaux dublinois. Il y a vraiment cette, cette, cette mission qui est omniprésente, et on rejoint Facebook pour connecter les gens, connecter la planète. Et ça, c'était extrêmement, extrêmement important. Je pense qu'un livre euh, qui décrit extrêmement bien cette atmosphère, c'est « Chaos Monkey » de Antonio Garcia Martinez, oui. euh, qui est vraiment excellent, je recommande la lecture et je recommande aussi de le suivre sur, sur Twitter, même si c'est quelqu'un qui aujourd'hui, je ne l'appellerai pas un défenseur de Facebook, loin de là, d'ailleurs dans son livre, il il écartonne pas mal euh, c'est quelqu'un qui je pense a, une, a un avis un peu plus neutre que euh, la presse, que potentiellement des, même des publications comme, comme le New York Times etc, euh, qui malgré tout ont vu leur business model impacté par euh, l'émergence de, de Facebook et Google, et je, je pense que c'est une des personnes à suivre pour comprendre ce, euh, cette situation globale de Facebook et tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est data, tout ce qui est, euh, il... tout ce qui est importance de Facebook, lui, il shoot assez droit, c'est un, un straight shooter, comme, comme on dit, mm -hmm. et il n'a pas, pas honte de, de cacher ses opinions, même si elles ne sont pas toujours euh, les, plus, euh, les plus partagées.
1: Oui, j'aime bien, j'ai lu le bouquin et je le suis aussi sur Twitter, c'est vrai que j'aime bien ses avis, parce que c'est pas un béni-oui-oui, -oui, euh, et ce n'est pas non plus quelqu'un qui va critiquer injustement, comme euh, peut le faire une partie de la presse. Euh, par contre, un, je trouve que c'est une personne qui est assez... Euh, qui n'est pas très aimable, qui est assez ouais, détestable qui... antipathique, que... ouais. assez antipathique euh, assez imbu de lui-même et très macho euh, il raconte des histoires, de... enfin, des histoires de fesses en fait dans le hein. bouquin on aurait pu se passer ouais. donc si on met tout ça à part c'est vrai que le, le fond par rapport à son, son point de vue sur Facebook est hyper intéressant c'est vrai est-ce qu'on peut parler un petit peu maintenant, euh, pour finir, parce que je ne vais pas te garder une heure, je sais que tu as du travail, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, euh, de stratégie Facebook Ads, de choses un petit peu plus euh, tactiques, parce que je sais que les auditeurs de No Pay No Play sont assez friands de ça, en gros de, de conseils très euh, concrets et pratiques. Est-ce que tu, toi tu peux nous dire, alors, parce que je sais que tu as aussi de l'expérience en, en search, comment, Facebook, enfin, comment la pub Facebook
0: s'intègre pour toi avec le, le SEO ou le SEA alors pour moi, en fait, c'est pas deux canaux qui se cannibalisent. Euh, c'est deux choses assez différentes. Il y a, en fonction de son business model, euh, le search peut être plus important que Facebook et vice-versa. En fait, je pense qu'il n'y euh, a pas vraiment de, de compétition directe. On sait par contre que la publicité sur Facebook peut entraîner une augmentation des recherches Google. Euh, mais après, en fait, c'est juste une question d'attribution. Faire attention que on traque bien comment euh, sont attribuées les conversions sur son site web. Mais moi, pour moi, même quand j'étais chez Facebook, je n'allais pas chercher le budget search parce qu'en fait, c'est euh, assez complémentaire les deux. Mm -hmm. On peut, par exemple, je vais prendre un exemple d'un serrurier, par exemple. On a besoin d'un serrurier que quand on a un problème. Et donc, on va sur Google, on a un besoin, on va faire cette recherche. Et là, c'est important d'être là au dernier moment euh, pour sécuriser la conversion. Je pense qu'un serrurier ou des business models similaires n'ont pas besoin d'être sur Facebook. À l'inverse... Il euh, y a des business models qui n'ont pas besoin de search. Je pense par exemple à des annonceurs français comme bah, le slip français. On n'a pas forcément, c'est pas une idée, euh, je vais, on ne tape pas slip sur, euh, voilà, sur, euh, sur Google. Mais par contre, ils ont su créer cette marque, ils ont su avoir cette, cette impertinence. Et c'est un, un très bel annonceur euh, français sur, euh, sur, euh, sur Facebook. Et à l'inverse, je pense qu'il y a la majorité des business models en ligne qui ont un équilibre entre les deux. Bah, par exemple c'est le cas de c'est le cas de Mouna. Euh, nous on doit faire un peu créer ce besoin. Facebook c'est là pour un peu créer c'est plus haut dans le tunnel de conversion. On va créer une envie euh, qu'on qu connaissait pas forcément. Mais il y a aussi des gens qui cherchent des solutions pour mieux dormir sur Google, des solutions euh, pour avoir moins chaud la nuit. Et là c'est important aussi d'être présent sur Google et en fait après de d'équilibrer les deux. Mais le c'est pas euh, l'un ne remplace pas l'autre. Je pense que YouTube par exemple est beaucoup plus euh, est une alternative, plus une alternative à Facebook Ads que, que Search, parce mmh. qu'en fait, voilà, on peut, au niveau de, du branding, potentiellement, on va mettre sur Instagram ou sur, sur YouTube. Mais pour moi, la publicité sur Facebook et Instagram ne, ne remplace pas le Search. Mmh.
1: Alors par exemple, en ce qui concerne Mouna, quel genre de pub tu fais en, en top of funnel en, en haut de
0: tunnel on va dire en début de parcours utilisateur euh, aujourd'hui sur Facebook ou sur Instagram Alors nous on n'est pas trop sur le top of the funnel pour l'instant parce que le produit n'est pas encore sorti mm -hmm. donc pour l'instant on a commencé vraiment que sur du retargeting donc on se concentre sur les, pro les, les produits qualifiés on n'a pas encore accéléré sur l'acquisition parce que le produit n'étant pas disponible avant plusieurs mois euh, le taux de conversion sur le site aujourd'hui euh, n'est pas suffisant pour qu'on accélère et qu'on ait des taux de euh, des, des coûts d'acquisition de, qui, qui nous permettent de scaler euh, mais, tu vois, top of funnel, bah, je mettrais un peu une, une photo de quelqu'un qui, 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 a, qui a du mal à dormir, qui a souvent chaud. Donc, nous, par exemple, on a un visuel où, il y a le, où on, on exprime bien le côté frais de l'oreiller. Et ça, en fait, ça va parler à beaucoup de gens. Mais pour une petite partie des utilisateurs, je pense que 5-10% des personnes, vraiment, le fait d'avoir chaud la nuit, c'est un vrai problème. Et ça, en fait, ils vont se reconnecter directement. Ils vont aller sur le site et là, ils vont commencer un peu à, à creuser. Mmh. Euh, donc, c'est un petit peu les choses que je ferai. D'accord. Alors
1: justement, puisque tu parlais de coûts d'acquisition, euh,
0: euh,
1: on peut peut-être parler de ça parce que le, bah, les coûts d'acquisition sur Facebook augmentent euh, année après année, parce qu'il y a de plus en plus de demandes sur la plateforme, donc euh, comme on est sur un système d'enchères, c'est logique, les prix augmentent. Euh, comment est-ce que toi tu, tu gères ça ou comment est-ce que tu vas le gérer chez Mouna
0: pour pouvoir faire de la pub sur Facebook en restant euh, avec un, un ROI positif bah alors moi, je pense qu'il faut déjà bah commencer par ces audiences les plus qualifiées, donc tout ce qui est retargeting, ensuite un peu lookalike, et après, bah comment est-ce qu'on contre ça bah Avec des publicités qui sont plus pertinentes, en faisant des efforts sur la créa, donc vidéo, quelque chose qui, qui est assez impactant, qui attire l'attention rapidement dans le fil d'actualité, c'est aussi en améliorant le taux de conversion sur le site web, c'est un peu la base, en effet, euh, c'est plus le simple, le simple CPM qui va déterminer la qualité euh, des résultats, ça va être bah, les différentes choses. En fait, si on prend... Le, pour moi, il y, y a trois gros aspects qui rentrent en compte dans le coût d'acquisition. C'est le CPM, mmh. c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas impacter, donc c'est le coût d'impression, le coût par 1000. Euh, c'est quelque chose sur lequel on a assez peu d'impact, en fait. C'est ce, ce le, le prix du marché, en fait. C'est le, le prix de la du pure, marché. Euh, ça, on a peu d'impact, malheureusement. Ensuite, il y a le taux de clic, donc la pertinence de la publicité par rapport à la cible. Ça, on a énormément d'impact au niveau bah, du choix de l'audience et au niveau de la qualité de la créa. Et ensuite, le, le troisième pilier, c'est le taux de conversion sur site. Une fois que la personne est arrivée sur notre site web, comment euh, elle finit par convertir la fréquence de conversion Et donc, ça aussi, on a énormément d'impact. Et donc, il faut se concentrer sur ces deux derniers piliers, taux de clics sur Facebook et euh, taux de conversion sur le site web pour améliorer ses performances. Malheureusement, euh, le CPM, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut, euh, on peut influer autant. D'accord, merci,
1: merci pour ces conseils. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à quelqu'un qui se lancerait aujourd'hui euh, sur qui se lancerait sur ses premières campagnes de Facebook Ads, que ce soit euh, un petit, un
0: indépendant euh, ou une start-up ou même une, une, ta, une, une boîte de taille un peu plus grande alors, bah, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'installer le, le pixel sur le site web, qui permettra non seulement de traquer les conversions, mais aussi de faire du retargeting. Donc en fait, en posant le pixel, même si vous ne démarrez pas les, les campagnes de pub, vous allez pouvoir accumuler ces audiences qualifiées. Et ouais. en fait, il faut toujours commencer là-dessus, parce qu'en fait, si vous n'avez pas de résultats sur ces cibles très qualifiées que vont être vos visiteurs de site web, que vont être potentiellement les fans de la page, euh, votre base emailing, euh, en fait... Il y a peu de chances que vous ayez du résultat sur des audiences moins qualifiées que vont être euh, des ciblages plus larges euh, par intérêt, etc. Donc ça, c'est la première chose que je ferai. Et ensuite, la deuxième chose, pour étendre, euh, pour étendre le ciblage et aller un peu plus loin dans l'acquisition, je, je partirai sur des audiences lookalike qui, en fait, va faire le travail pour vous, va analyser quels sont les points communs de vos visiteurs, quels sont les points communs de vos acheteurs actuels pour aller retrouver les personnes qui leur ressemblent le plus au sein euh, de la base d'utilisateurs de Facebook. Et alors justement, pour, quand, quand tu parles de lookalike, euh, vu qu'on peut faire des lookalike sur euh, plein de
1: sources d'audience différentes, que ça soit sur euh, les visiteurs du site, euh, et qu'on peut segmenter les visiteurs qui sont venus euh, deux fois dans les 30 derniers jours, les gens qui passent euh, le plus de temps sur le site, euh, les gens qui ont grad... Regarder certaines pages, on peut aussi faire ça sur euh, des look like des gens qui ont regardé des vidéos sur Facebook, des look like des abonnés au compte Instagram, enfin, il y a plein de sources. Euh, est-ce qu'il y en a que tu privilégierais Et deuxième question, est-ce que tu les, tu les cibles différemment, tu les cibles
0: séparément dans des ensembles différents ou est-ce que tu les regrouperais dans un même ensemble Alors, en fait, moi je partirais sur l'audience la plus qualifiée possible tant que vous avez à peu près 1000, un minimum de 1000 utilisateurs. Dans cette audience personnalisée. Donc en, en général, on dit entre 1000 et 10 000. Pourquoi pas moins de 1000 Parce qu'en fait, après, les gens, Facebook n'aurait pas forcément assez de data pour extrapoler et trouver ces audiences similaires. Donc si vous avez 1000 clients, bah, c'est idéal parce que ce qu'on veut, c'est des clients. Donc prendre cette audience-là comme audience racine. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez que 1000 visiteurs, euh, bah, prendre ces 1000 visiteurs sur votre site web. Et si vous n'avez pas 1000 visiteurs, bah, peut-être prendre les, les 1000 fans ou les 1000 adresses email que vous avez. Voilà, mais essayez vraiment de prendre l'audience la plus qualifiée possible. Et ensuite, euh, pour ce qui est de l'accumulation des, je, je, donc je partirai là-dessus. Moi, je, je, moi, ça me dérange pas d'accumuler plusieurs audiences lookalike dans une euh, dans une même euh, dans un dans ensemble. même ensemble de pu publicités. Surtout qu'il y a, normalement il y aura du chevauchement parce que si vous faites un lookalike sur vos euh, acheteurs et un lookalike sur vos visiteurs qui est une cible plus large, il y a des grandes chances que quand même ces profils soient assez similaires. Bien donc, sûr. quand Facebook extrapolera et trouvera les 1% les plus similaires. Et donc les, les 1%, c'est important de préciser, je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui à l'époque ne comprenaient pas, c'est 1% de la, euh, de la population de la zone choisie. Par exemple, quand on est en France, en France il y a à peu près 30 millions d'utilisateurs euh, de Facebook. 36 je si crois précisément. 36 maintenant. Ouais. Donc en toute logique, quand on va prendre 1% d'une audience locale -like sur la France, ça devrait être une audience de 360 000 personnes. Exact. Alors qu'aux États-Unis, bah, ça, euh, ça sera plutôt 2 millions. 2 millions. Ouais. Et, euh, et donc en France, on peut se permettre d'accumuler plusieurs audiences 1, 2, 3%, alors qu'aux états unis souvent une audience le collègue de 1% suffira à avoir une bonne masse euh, et déjà de dépenser un bon budget, donc on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Super,
1: merci, c'est très clair.
0: Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils ou autre chose que tu aimerais euh, ajouter euh, Non, alors pour après, moi je pense que c'est des... Il n'y a pas vraiment. Une fois qu'on a pas mal optimisé, je pense que de plus en plus d'annonceurs aujourd'hui se retrouvent dans la position où ils connaissent bien les outils ils voient un peu les performances qui se dégradent parce qu'ils ont de plus en plus de mal à optimiser leur taux de conversion optimiser leur taux de clic euh, Et donc maintenant, c'est un peu les, les principes publicitaires plus globaux qu'il faut, qu faut respecter. Et moi, un livre que, que j'aime bien et les principes que j'aime bien, c'est Robert Cialdini. Je pense que les, les, les six principes de persuasion, euh, qui sont euh, la réciprocité, qui sont euh, la cohérence, qui sont l'autorité. C'est quelque chose que je vous encourage à aller, à aller lire. Je pense qu'il y a plein d'articles de blog qui sont, qui sont assez bien faits, qui expliquent ces six principes. Euh, pourquoi les, un utilisateur va être persuadé d'acheter, et en fait de jouer sur, euh, sur ces aspects-là. Par exemple, moi, euh, avec Mouna, j'avais fait une, un peu une boucle de retargeting où j'avais un, deux, trois euh, de ces principes-là. Par exemple, sur l'autorité, nous, on est un, un objet qui a des bases scientifiques et on travaille avec des médecins pour le développement. Donc j'avais, entre guillemets, l'autorité d'un médecin d'une blouse blanche. J'avais une, une pub là-dessus. Euh, au niveau... Euh, au niveau de la preuve sociale, qui est aussi un argument important, c'est-à-dire que bah ouais, mes amis l'utilisent, donc je vais l'utiliser, ou il y a X utilisateurs qui sont satisfaits, donc je vais l'utiliser. Il y avait un autre, donc une autre pub où je mettais en avant les, les retours clients. Euh, il y avait une, euh, voilà, donc essayer de, de travailler sur ces, sur ces principes euh, fondamentaux sur, euh, sur vos publicités, en fait, le fond de la publicité, euh, je pense que c'est quelque chose d'assez important.
1: Super, merci, c'est très, très, très clair. Euh, Est-ce que tu... tu j'imagine tu fais de la veille encore aujourd'hui euh, sur tout ce qui concerne la pub Facebook, euh, tu peux nous dire où tu fais, où tu fais ta veille, avec
0: quels quel outils, quels médias, quels newsletters Alors j'en fais un peu moins parce que c'est vrai que quand j'étais euh, comme consultant spécialisé, alors là bah, j'étais vraiment à fond là-dessus et donc moi mon rôle c'était de, de tout voir et ensuite d'agréger pour essayer de comprendre quelles étaient les, les news importantes, des news moins importantes. Aujourd'hui, comme mon périmètre d'action est plus large, et j'ai dû apprendre l'année dernière bah, tout ce qui est SEO, search, euh, même développement de, de sites web, Shopify, euh, je peux un peu moins suivre que ce que j'avais avant. Euh, et comme, comme outils je pense qu'il y avait les, les newsletters des FMP qui sont toujours intéressantes, euh, Adespresso, c'était pas mal, Make Me Rich, qui en fait parfois donne des... Des études sur le CPM, et Adespresso en particulier, sur le CPM, sur le CTR, euh, qu'on ne voit pas ailleurs, que Facebook ne, ne dévoile jamais. Euh, pour les auditeurs, peut-être FMP, Facebook Marketing Partners, c'est ça Exactement. Okay. Donc c'est toutes ces plateformes tierces euh, qui vous permettent de faire de l'achat média sur Facebook ou de créer des publicités et qui sont accréditées par, par Facebook. Et donc qui ont accès à des gens chez Facebook
1: et qui ont euh, du coup pas mal d'informations qui ne sont peut-être pas publiques et qui, 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 qui la repackage et la publie dans des articles, Exactement. des newsletters.
0: En fait, il va y avoir énormément... De, en fait, les, les clients de ces FMP, au lieu de passer sur Ads Manager pour faire de l'achat média, ils vont passer par ces plateformes. Donc en fait, Adespresso va voir tous les résultats et toutes les statistiques de ces milliers de clients. Et en fait, eux, ils peuvent extrapoler et voir... Euh, avoir des, des données suffisamment importantes pour comprendre les évolutions du taux de clic, les évolutions euh, du CPM par plateforme, euh, par remplacement. Et donc ça, c'était des, des stats assez intéressantes. J'essaye un peu de, de me rappeler quelles étaient mes, mes sources principales. John Loomer, c'est quand même une, mm -hmm. une, grosse, une grosse source assez, assez intéressante. Un peu plus avancée, je, je dirais, qu'à Despresso. Ouais. ouais, tout à fait. Des choses assez techniques.
1: Euh... Est-ce qu'il y a des podcasts que tu écoutes à part No Pay No Play, évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres podcasts que tu écoutes
0: pour te Sur tenir au courant Facebook spécifiquement, non. Après, il mm -hmm. y a pas mal de, moi, de podcasts que j'aime bien dans, dans tout ce qui est growth. Il mm -hmm. euh, y avait le podcast d'Intercom qui était pas mal. Il y a un podcast français que tu connais peut-être qui s'appelle Growth Makers bien sûr. Euh, que j'aime beaucoup. Euh, C'est des interviews de, en français en plus de, de responsables marketing, de start-up françaises et qui est extrêmement direct, extrêmement concis. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Il rentre directement dans le sujet. Il n'y a, a pas de fluff. Euh, après, c'était à, à peu près tout. Après, c'est plus des, des interviews de, de fondateurs un peu plus, plus larges, tech. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pris le temps de partager
1: tout ça avec les, les auditeurs de notre Pay No Play. Et bah,
0: écoute, je te dis à bientôt. Joseph, merci à toi. Bonne continuation. Ciao. À
1: bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de No Pay No Play. J'espère que vous avez aimé cette discussion avec Nicolas Roux. En tout cas, moi, je l'ai trouvée très intéressante. Si vous avez des choses intéressantes à raconter au sujet de la publicité Facebook ou de la régie publicitaire de Facebook, n'hésitez pas à me contacter. Je cherche toujours de nouveaux invités pour ce podcast. Et Donc si ça vous a plu, ce serait sympa de prendre une minute pour aller sur iTunes ou Apple Podcast et mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur No Pay No Play, ça m'aidera à remonter dans les classements et à partager ce podcast avec plus de monde. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter, ne vous inquiétez pas je ne spam personne, j'envoie 2 mails par mois, donc c'est pas moi qui vais encombrer vos boîtes mail. Si vous voulez le faire, c'est à neomediaio newsletter. J'ai mis le lien, comme tous les autres liens mentionnés dans cette émission, dans la description de l'épisode. Merci de votre attention et je vous retrouve dans 15 jours dans No Pay No Play. A bientôt!